0: Don Danilo Toro, buen día, bienvenido. Buen día, don Te está cogiendo de buen costumbre día. madrugar los viernes. Qué bueno. Susan.
1: ¿Cómo está? Un honor tenerlo por aquí esta mañana, aunque usted siempre está aquí con el Fama Mía. En
2: re Debate re Abierto. Recordaba que si ustedes buscan los registros de los programas, en abril de 2020, aquí, lo único que en otro. Sets. En otro ángulo, de, dicho sea de paso, ¿eh? ustedes están en la onda ecológica, ¿no? Verde, verde,
0: verde. Verde, que te quiero verde. Eh,
2: Yo decía que entre los grandes riesgos de la pandemia que estábamos comenzando a vivir estaba el deterioro social. Y muchos me decían que, que no, que eso no era lo, lo que había que atender ahorita, que, hab que había que atender ahorita era parar la pandemia. Yo decía, no, paralelamente tiene que haber algo que se trabaje porque eh, esto va casado. Y no solamente vino una cosa, sino después la otra. Después vine varias veces y hablé sobre lo que era la pérdida de tolerancia social.
1: Bueno, y hoy en día estamos con el resultado de lo que hemos sembrado. Y todavía podemos corregir, porque esto sí. todavía se puede poner por más complicado aún. Hemos mencionado varios aspectos en la entrevista con el señor Ruilova. Yo, yo quisiera irme por cuatro puntos súper importantes, porque considero que usted tiene la autoridad para poder... Oh esta mañana abrirnos un poco el panorama. El señor Ruiloba presenta la propuesta de que Laurentino Cortizo se traslade hacia Veraguas. Llego allá, vamos a conversar, negocio, yo vengo, ábreme las calles, rodearse de los mejores ministros y funcionarios del gobierno para ir precisamente en ese diálogo. Eh, Articular un poco ese discurso, revisar las palabras que utiliza al momento tanto de dar las entrevistas como de comunicarse al país. Eh, debe cambiar, debe mantenerse ese, ese tono poético, romántico, de mucha analogía o debe ir más concreto. Y sumar a la oposición, ya que te interesa lo que está pasando en el país, vamos a trabajar juntos en resolver los temas que tenemos en este momento. ¿Cómo usted ve esas cuatro cosas que acabamos de hablar con el señor Ruilova?
2: Bien. Primero, quiero, se quiero separar las cosas. Por metodología, a mí me gusta separar los elementos que componen un todo. Y quiero separar la forma del fondo. ¿okay? Cuando tienes un conflicto, un conflicto social, eh, tú debes ser cuidadoso a la hora de quererlo resolver. Y hay que reconocer que estamos en una situación de conflicto social. Porque tenemos ya no a individuos, como en el caso de la criminalidad, ¿no? que tú tienes a un individuo o a una organización que reacciona contra la sociedad. No, acá tenemos sector social en pugna con otro elemento, ¿no? con el Estado, con el gobierno, con órganos del Estado en, en, encontrándose. Entonces, Cuando tú tienes eso, el mediador el mediador es el maestro de ceremonia. Él decide quién hace qué y cómo hace qué, con la venia de los participantes, de los actores, ¿ok? Él tiene que mantener el control con la venia de, de, de los que se confrontan. Si no le conceden eso al mediador, estamos mal porque el proceso no va a ir para ningún lado, va, va a ser anárquico. Entonces, yo no quiero sugerir nada, sino que lo que quiero sugerir es que le den toda la capacidad de maniobra al mediador con el aval de los dos. Y si el mediador dice, bueno, de acuerdo a lo que he conversado con los dos, el mejor lugar que conviene para que celebremos eso es en la estratosfera, al lado de, las, de la estación satelital. Bueno, allá hay que ir a negociar, a, a, en, la estación, en la estación satelital.
0: Yo celebro las coincidencias antes que profundizar las diferencias y fíjese, sin haber conversado con usted, ese fue mi comentario de cierre. Eh, más allá de, los de las descalificaciones que he visto en no tiene que mirar bien el tema de las redes sociales. Las redes sociales es parte de la realidad, no es la realidad. Entonces, ahí he visto a algunas personas muy molestas con el tema de la iglesia. He dicho, la iglesia católica es la institución que goza de mayor credibilidad y confianza según diferentes encuestas.
2: Pero Hugo, fíjate que yo vi algo más, más que la iglesia católica. Sí. Vi a líderes de iglesias, sí porque también vi al obispo Murray. Ahí estaba al lado, Con sí. lo cual me llamó la atención que me parecía más ser más un movimiento... Interreligioso como mediador, lo cual todavía le sí, da más solidez a lo le, que tú dices. Le
0: da más solidez, pero voy al, al punto que usted señalaba. Cerraba el segmento anterior diciendo: con la experiencia que tiene la iglesia, sumado a esto, Así es. aunque se ha cometido el error de que solamente un sector lo ha concitado, yo creo que la iglesia tiene la capacidad y el Toda. manejo de conversar con la otra parte para plantear ese escenario que usted dice. Porque al final, lo que queremos. Es que ella diálogo y se destranque esta crisis. Así
2: es, así es. Así que si, si mañana no ha pasado con la veña de los, de los actores el mediador dice bueno señores vamos a conversar aquí a la orilla del mar bueno va, vamos a la orilla del mar porque, el, porque eso es algo que, que él pone como aval él pone él pone, el déficit, él pone un valor agregado al déficit de confianza que hay. Entonces él pone su aval eso es lo que debe okay. fundar, fundar. En este caso,
1: eh, debe ser el mediador al que se le debiera dar más el, el, el manejo o la dirección de este así diálogo. Es, así es, y, y él decide si va a haber aguas o no. Ahora, eh, el presidente rodearse de, de los mejores de su staff, que Bien. no sé si hay tantos buenos, pero que en este momento, por tema de confianza y credibilidad, y no. lo de su discurso, las palabras que usa al momento de dirigirse, de... de de hablar, que no sé si enciende más a la población o la logra calmar.
2: Bien, el presidente debe rodearse de personas capaces. Si son de su staff o no son de su staff, eso es irrelevante. El presidente debe rodearse de personas que lo puedan orientar. Mira, un hombre tan brillante, tan excepcionalmente brillante, tan circunstancialmente visionario como Winston Churchill, ¿Tú sabes de quién se rodeó para el momento más crítico a la, hora de, de, a la hora de tomar decisiones? Se fue al transporte público a conversar con el ciudadano común de Londres cuando tenía que tomar decisiones. Él puso en la, en la oreja en el pulso de la sociedad para armar su argumento y sobrevivir a la posición contraria que tenía el Parlamento inglés ante la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso te dice a ti todos los recursos que tiene un administrador de poder, un tomador de decisiones. El presidente tiene que buscar gente capaz. ¿Dónde esté? Dentro del gobierno, fuera del gobierno, por arriba del gobierno, por debajo del gobierno. Eso es irrelevante. Tiene que buscar recursos humanos capaz, tiene que, conect, tiene que poner el ground, conectarse a tierra, ver qué hizo Churchill, ver qué hizo gente brillante. Tú incorporas gente, llama. A veces hay gente hasta que es adversaria, pero que entiende la, el, el, el grado de riesgo que hay y que ese adversario te dice, ven acá, yo prefiero que tú administres esto bien y ya después nos agarramos a tanganazos. Pues. De ahí la importancia
0: del mensaje que dos expresidentes han enviado al país. Por supuesto. Expresidentes que están en aceras opuestas. En que son, adversario.
2: Pere Valladares, y pero moscoso, son adversarios. y son panameños. Son adversarios han sido adversarios muy duros y cada vez que alguien le puede dar su su puyadita al otro se lo hace pero entendieron que había algo en común así más es. importante que sus diferencias entonces tú tienes que ser así y esa es una señal de confianza cuando tú demuestras ¿sabe qué? a mí no me importa cuál es tu posición claro. pero tu posición aporta ven acá quizás he desconfiado
1: de ti políticamente pero con esta actitud demuestro que estoy poniendo mi confianza en ti porque quiero ayudar al país Ahí Exacto. entonces sumo que es válido sumar a los líderes de la supuesta oposición porque están preocupados o no. Yo, ya que usted decía que no importa de dónde sí. estén los que se van a rodear, los que van a rodear al presidente.
2: Yo no voy a sugerirle al presidente a quién, uh -huh. a quién convocar como sujeto. Yo, yo quiero decir, decir como sector y, y, y su olfato político le dirá quién le puede aportar, aun cuando él sepa que esa persona no coincide con él en términos históricos o políticos, pero que en esta circunstancia le presenta algo que él necesita ganar, confianza. confianza. Discurso. Bien, de nuevo, separemos fondo y forma. Eh, es discutible la forma, absolutamente discutible, y yo creo que el presidente puede ir ajustando las formas de su discurso de acuerdo a las circunstancias. Pero por ser precisamente la forma, yo lo dejo como algo secundario. ¿Ok? Vámonos al fondo. El presidente en el fondo dijo dos cosas. Una, a criterio mío, corresponde eh, a la realidad, que es el punto más importante que el presidente planteó. La otra pasa por un juicio de valor del presidente que desafortunadamente son los juicios de valores que hay desde la perspectiva del poder y que representan un alto riesgo para el presidente. Y el presidente debe evitar correrse riesgos porque eso es lo que sobra ahorita mismo. Bien, ¿cuál es la cosa para mí más relevante que el presidente dijo y advirtió? Señores, eh, hay una situación en la que ya los mismos que se quejan se están afectando y, se están afectando, y están afectando a lo de su sector. Eso es importante porque eso aumenta la profundidad y el alcance del problema que hay que resolver. En la medida en que los productores no pueden mover pienso, en la medida en que los productores no pueden mover el combustible para hacer sus cosechas, en la medida en que las cosechas se pierde, en la medida en que el, el deterioro económico se agranda, en esa misma medida, el deterioro social se va a empeorar en el tiempo a corto y mediano plazo. Entonces, es relevante lo que el presidente dijo allí. Ya, ya la, la, la magnitud de la protesta comienza a operar en contra de los, de los, de, de, del sector que representa la vanguardia en esta, en este, en esta polémica, en esta contienda, en, esta, en, esta, en este conflicto social. ¿Qué elementos el presidente pudo haber prescindido? En primera instancia, el presidente no creo que eh, deba hacer uso de los elementos que el Estado y la ley le faculta para poder conseguir los propósitos que él quiere y que yo coincido con él, son de estabilidad. Plantear que la sede del poder, el presidente de la República, tiene la capacidad de llegar a un punto de controlar esto por la fuerza, es entrar en un terreno altamente minado. Eso no ha funcionado ni en Estados Unidos, ni en Francia con las dos grandes oleadas de, 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 de confrontación social que hubo en Francia, antes de los chalecos amarillos con, con las protestas que durante las noches quemaban centenares de autos, y luego con los chalecos amarillos no funcionó en ningún país de América Latina no funcionó en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Es decir, eso no funciona. Al contrario, eso genera distancia porque percibe el lado del poder como el, el lado de imposición. Yo quiero entonces eh, apelar al contenido más relevante que el presidente hizo, que es hay un, hay un riesgo y hay una realidad de autodaño que agranda la magnitud del problema. Claro. Porque, porque, porque pero, esta es una protesta de sector social.
1: Pero, viéndome un poco al inicio de lo que usted respondía de la forma y el fondo, el fondo debe ser lo más importante, pero la forma puede opacarme
2: totalmente el fondo. Por, por ejemplo supuesto. una palabra maldicha, exactamente, en una entonación maldada, exactamente. Eh, hace incomprensible por, lo, por que lo que se Por decir. Lo que mencionaba
1: Hugo hace un momento. Eh, el mea culpa de los errores que pudimos haber cometido, se pudo haber cometido, lo, lo dice el presidente... Pero allí la forma esta del bambú y toda la cuestión, o sea, se, se pierde porque ¿qué ocurre? Ahorita mismo, tristemente, muchos grupos están centrados en ese tipo de cosas y a eso es lo que le dan importancia y el panameño se pierde porque juegan con nuestra inteligencia y ahí es donde nosotros pecamos de tontos, compartimos todos esos videos, les damos like a las publicaciones creativas, fabulosas en las redes sociales y demás, y se pierde el fondo, Danilo.
2: Sí, ¿Se pierde? Sí. Cuando tú ves todos los lo demás países, este tipo de conflictos son puntos de quiebre. Y ha ex, han exigido de los mandatarios cambios profundos en, en estilos y también en contenidos. El presidente está tiempo. Está a tiempo de producir esos cambios, de fondo y de forma. Y lógicamente tiene que tejer esa oportunidad con la capacidad de crear confianza, vuelvo y repito. Hay que entender cuál es la naturaleza de este conflicto. No es algo de blanco y negro, no es algo de que esto es axiomático, no es algo de que esto es matemático, pero en términos generales, este es un conflicto social en el que despunta las capas medias. ¿Ok? Fíjate que los docentes fueron la punta de lanza, ellos explotan no, no, no es un problema educativo pero son la expresión de las capas medias en este caso como lo fueron en 1979 que terminó con la deroga trágicamente la derogación de la reforma educativa yo hago un paralelismo entre ambos eventos entre el, el de aquel de 79 y este porque son muy parecidos dos años antes de ese, de ese conflicto Panamá estaba en una situación apremiante el gobierno había tenido que convocar eh, inteligencia y crear un plan de emergencia nacional. O sea, Hubo un deterioro económico importante, el gobierno lo reconoce que era un plan de emergencia, pero llegó el momento en que eso era insuficiente. Y fíjate que el gobierno venía del más importante triunfo político que cualquier gobierno hubiera podido haber tenido en Panamá, los Tratados Torrijos-Cárter. Pero, por una mala maniobra política, el entonces PRD en esa época se le llamaba más proceso revolucionario, no entiende eso y claudica una de sus banderas más relevantes que era la reforma educativa, la pierde. Hoy día, las clases, la clase social más golpeada en este sentido es la capa media, porque lo, los sectores populares toda su vida han vivido en crisis. La exclusión social los ha mantenido en permanente crisis. A ellos tú no les vas a enseñar a, a comer sardina o, o, o tuna o salchicha o codito porque desgraciadamente ha sido el recurso que los tiene vivos hasta ahora y nadie se ha preocupado para que superen ese estado en décadas. Entonces, las capas medias que han vivido endeudadas llegaron al tope de la, de la respiración hoy día, están asfixiadas. Esas capas medias son como en un huracán, ¿ok? Ellas succionan en sus movimientos, arrastran como los huracanes que arrastran toda clase de nubes. Si esta capa media Succiona y arrastran a los sectores populares, lo que estamos viendo hoy es el principio del revolú que viene. Eso no es nada para lo que va a venir. Y ojalá y, que no sea así. Y dos, cuando digo que succionan toda clase de nubes, es que te, este movimiento succiona gente malintencionada, conspiradores, desestabilizadores, uh -huh. criminales, toda clase de gente se va a sentir Metida en este centro de, 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 de baja presión.
0: Y ya hemos sido testigos de eso. Hemos visto como tres damas, una con niño en brazos, cierran eh, una entrada a un corredor y ellos deciden cobrar por usar el corredor. Y eran cinco dólares el peaje que había que pagar. Y, 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 y vimos gente también usar armas, piedras contrabuses, buses. El metro ha tenido que tomar medidas, es, etcétera.
2: Y qué bueno que lo planteas, sí. porque esa es la expresión del riesgo del presidente. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a ese punto, cae el Estado, no tiene control y comienza una pugna de iguales. Sí. Donde el Estado desaparece y muertos y heridos sí. se suman desde otro punto de vista.
0: Ojo, eso no desdice de la protesta, que el presidente la calificó como un movimiento bueno. Esa fue la forma en que la definió. Y también en esa espiral que usted dice, ala un montón de gente, claro que hay voy a usar las palabras del presidente, políticos contaminando, algunos políticos contaminando. A mí me incomoda un poco esta frase, y le voy a decir, porque eso es algo muy particular. A mí me gusta que, 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 que ¿quién, ¿quién fue? Me lo dijo Danilo Toro. ¿Alguien me lo dijo? No, me lo dijo Danilo Toro. Identifica. Aquí hace unos días había un ministro, eh, alguien quien era, ah, no era, le decíamos, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué movimiento? El viceministro de Comercio. Entonces le decíamos, ¿quién? ¿Qué movimiento? No, los enemigos políticos, no, los adversarios políticos. O sea, el presidente hace bien... al. Eso es como la narco <risa> la narcopolítica. que nombre? ¿Hay narcopolíticos? Aquí había presidentes que han dicho esa frase. Oiga, ¿quién? Ministros de gobierno han dicho eso. ¿Quién? Entonces acá viene la frase, políticos, algunos políticos que están contaminando un movimiento bueno. Con la temperatura del ambiente... Aunque a mí no me gusta, me gusta identificar, yo quiero someterlo a su consideración. Es bueno que el presidente calle quiénes son esos políticos, o debería decir públicamente.
2: Bien, yo no quiero utilizar las categoría, categorías morales, ¿no? Si es, si es bueno o si es malo.
0: Esa eh, lo hizo el presidente. Exacto. La, yo sí, sí, lo cito. Eso sí, entre
2: yo, 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 yo sé, tú estás citando al presidente y, 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 y es lo que, lo que hay que hacer. Yo no quiero entrar al terreno del presidente en ese caso porque yo no lo hubiera manejado en esos términos. Pero bueno, él quiso hacerlo así, es su estilo, es su manera de, 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 de hacer dicotomía. Recuerdo cuando, cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, planteó la guerra contra Irak. Él la planteó en términos morales, ¿no? El bien contra el mal. El, 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 y, y luego su contraparte en América Latina, Hugo Chávez, llega a Naciones Unidas y dice lo mismo, ¿no? El bien contra el mal y se refiere al presidente de los Estados Unidos como la... Él decía, huele a azufre, haciendo alusión a la presencia del demonio de Naciones Unidas. Sí, ese discurso no aporta, no, no aclara, porque son juicios son, son conceptos de juicio muy abiertos. Veámonos la conveniencia y la inconveniencia política. ¿Ok? Como dije, en et, estos movimientos sociales succionan, atraen a su centro a todo tipo de intenciones. Y va a haber políticos que quieran sacar ventaja. Ventaja por mecanismos obscenos, sucios, Así es. malogrados, por despropósitos y también, desde el punto de vista financiero, <risos> y políticos que quieran sacar ventaja por mérito. Porque habrá quien quiera hacer sí estandarte?
1: Es que ahorita pero yo. no
2: Yo, lo yo, negar, ya, forma parte yo ahorita, B.
1: sinceramente, lo que veo es gente oportunista, tratando de sacar, sinceramente con el respeto a muchos,
2: les va, puedo tener aprecio. Pero va a
1: haber de todo, eso es inevitable. Sí. Va a haber de pero todo. Pero si al final. Es...
2: No sinvergüenzas
0: para citar a, a, a Susan, me suma a Susan en eso, fíjese. Me llega el video de un político, ¿no? Ahora yo voy a callar el nombre. En una cancha de baloncesto, diciendo, yo estoy aquí. Y yo no pertenezco a ningún partido político y papá papá pa, pa, asusando a la gente. Y después sale en un baile de un partido político, o sea, como candidato de... ¿Qué,
2: qué, qué ves tú acá? Acá tú ves lo incertidumbre. Es acá tú ves lo, cómo se queda atrasado sí. la malla política, cómo se queda atrasada la institucionalidad política. ¿Por qué? Porque este país tiene una enorme cantidad de representantes de corregimiento tienen los alcaldes, uh -huh. muchos de ellos del mismo partido político. Y tú no ves a las autoridades locales, en su gran mayoría, desempeñando un papel. ¿Por qué? Dígame
0: por qué. Ah, Eso bueno, pasa en Colón también. Eh, ¿Por qué el alcalde no estaba ahí?
2: Bueno, por varias razones. A ver. Primero, porque forman parte de lo que el huracán atrae. Exactamente. Y juegan un papel eh, que no corresponde a la crisis en sí, sino a buscar un beneficio. Segundo, porque son porque aparte de que tienen intereses unos, los otros son técnicamente inservibles. Totalmente. Es como que tú tengas un equipo a gente que no te va a meter un gol, no te va a defender. Pero que lo necesitas por algo. No es que lo necesitas. Tú sabes que lo, va a meterte el autogol. Porque, porque <risa> es que por, por, desafortunadamente lo tienes allí. Entonces, los partidos políticos, hoy, sobre todo el PRD, que sí. es el que más representantes de corregimientos tiene y más alcalde tiene, este es el momento de que vean, vean, porque ustedes van a una primaria vean el rendimiento de sus líderes locales y, y, y ojo, muchos de los que eh, para mí en este momento están
1: eh, tratando de ver qué provecho sacan en medio de las protestas, ni opino ni digo nada, pero tampoco aporto y lo único que quiero es hacerme sentir para en el 2024 que me den el voto porque claro. hay algunos que están pensando en eso, otros están con la que... maldad, el odio y la cizaña y todo lo demás eh, lo que van a recibir es lo que ahorita mismo ustedes también están sembrando ¿y por qué? Van, no van a recibir un país, wow Susan. El que vaya a ser presidente en el 2024.
2: ¿Y por qué esto es relevante, Susan? Porque la dinámica de este tipo de conflicto es caótica. ¿Por qué es caótica? Porque es amorfa. Cuando tú vas a negociar como gobierno, ni siquiera sabes con quién vas a negociar. Sí, sí. Porque te aparece un día uno y después te aparece otro. Sí. No hay una estructura organizada. Es un movimiento en el que cualquiera agarra un megáfono... Y le dice a la gente, vamos para el norte y la gente va para el norte. Y al día siguiente ese mismo dice, vamos para el sur y la gente va para el sur. Es decir, esto es muy amorfo. Entonces, Por
0: eso es que hay que darle espacio al mediador también de determinar lo, los interlocutores. Exacto, Porque un diálogo exacto. donde no hay interlocutores definidos,
2: no, no, o no, no hay, hay con hay, quién o, negociar. O no, hay
0: acept, o no se aceptan los interlocutores, ese diálogo estaría también condenado al fracaso. Pues, Pero ese espacio depende de lo que pueda hacer el
2: mediador porque muchos agarran el estandarte de decir yo represento al pueblo entonces, así es entonces claro es esa frase que es tan válida como inválida uh -huh. eh, se va a sobreutilizar hoy día entonces, oh. alguien debe tener el criterio de decir bueno estos van a ser nuestros interlocutores
1: esta mañana creo que en esta mesa y estoy segurísima eh, nuestros invitados han aportado elementos valiosos ojalá le pongan el programa completo al presidente de la república porque hay muchas cosas buenas que rescatar, porque los panameños necesitamos ya hoy ver la luz, Danilo, no seguir el fin de semana y arrancar la próxima semana nuevamente con jornadas de protesta. Y creo que hay elementos valiosos. Y bueno. con el analista que viene después de Danilo Toro, yo quiero profundizar mucho sobre el tema de, la, de las capas medias asfixiadas. Una clase media que ha estado golpeada, no en esta administración, viene golpeada de los últimos años. Está eh, eh, próxima a desaparecer y ahí puede haber una bomba de escape muy grande si no le prestamos atención. Y creo que es vital lo que han mencionado esta mañana.
2: Y, y una más media es que toda su vida ha vivido en un buen porcentaje del crédito y eso, ese, esa, ese tubo de oxígeno se tapó.
1: Sí, totalmente. totalmente. Gracias, Danilo. Ustedes se queda ahora Como con siempre. Famanía. A él le tiene la bolsita transparente, todos sus invitados de debate abierto. Recibe su bolsita del doctor Chapatín,
0: por Eso cortesía del no señor Hachutupo. Es Eso no es cierto.
1: Usted tiene que compartir.
0: No, yo comparto, pero esa bolsa, no transparentada la por la grasa, la manteca...
1: Ajá, no la va a compartir.
0: Es mía. Carne frita y hojaldre. ¿Has visto
1: cómo Para lo mí. ha visto de Celestino? Se le salió el hubo.
0: Vamos a la es pausa. Es mía. Vamos. A... En breve regresamos con más de Radiografía.